Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a todos los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, tercera ocasión y a todos los que son de casa. Bienvenidos eh, a la casa del Señor. Quédate conmigo unos minutos. También bienvenidos a todos los que nos acompañan por medio de la, el, la transmisión en vivo, online o ya sea ahorita en este momento en vivo porque no le un aplauso y lo recibimos con un aplauso también a toda la gente que nos ve de forma online en los campus, en diferentes partes Dios les bendiga y seguimos hablando de nuestro domingo de visión hoy es nuestro domingo de visión el domingo pasado estuvimos hablando de nuestra declaración de visión ¿cuál es la visión de esta iglesia? me lo repite bien fuerte Amar, aprender y vivir y nada más quería compartir que esto es una declaración que parece sencilla pero tiene profundidad Hemos estado hablando que una vida sin visión es una vida que no va a ningún lado Una vida sin propósito es una vida que se vuelve frustración Una vida que no tiene un propósito establecido y que va conforme a las modas Que va conforme a los cambios, que va conforme a lo que otros dicen So, es una vida que está siendo desperdiciada Cuando tú crías a tus hijos sin visión Déjame decirte algo, alguien más los va a criar Cuando tú crías o, o estás criando, creciendo hijos Sin una visión, alguien más o algo más les va a dar una visión Y es preferible que tú aprendas en los años que tengas a empezarles a dar una visión, a decirles tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y esta es tu identidad, porque la visión nos da identidad y la identidad nos da propósito y el propósito nos da satisfacción de vida, una, una vida plena, una vida que tiene satisfacción y como iglesia tenemos esta, esta premisa, amar, aprender, y vivir la semana pasada de forma bien rápido hablamos de nuestro primer punto que es amar y hablamos que el amor tiene que ser la base para tu vida y todo lo que emprendas el amor tiene que ser la base para nuestra visión como iglesia ¿Por qué? porque con Dios Dios es amor y Dios no falla di conmigo Dios no falla entonces el amor tampoco nos va a fallar y aunque Pareciera que hay tiempos donde se siente que Dios no nos ama verdad de pronto tú has sentido eso y déjame decirte sentir eso está bien Alguien necesita escuchar eso sentir que Dios no está a tu lado está bien no es pecado pero también necesitas entender otra cosa Que aunque tú sientas que Dios no está contigo Dios nunca se ha alejado Les dije esto la, la semana pasada con Dios la ausencia de resultado no quiere decir que Él no está trabajando Que haya cosas que tú piensas que no están funcionando no quiere decir que Dios no está trabajando Porque al final el amor beneficia a los demás y si Dios es amor va a terminar beneficiándote Aunque en este momento no lo sientas o no lo veas y creemos que como iglesia expresamos de manera tangible, de manera intencional el amor de Dios en nuestra cultura hispana, en la cultura americana verdad o, o vamos a decir esto en nuestra bicultura, en nuestro contexto, cada uno de ustedes trabaja en contextos diferentes 
en esta comunidad o en las comunidades donde te desenvuelves creemos que como iglesia la base fundamental es el amor porque el amor no falla y no deja de ser y hablamos también de que entonces el amor para una iglesia saludable no es una opción y esto quiere decir que el amor para una vida saludable no es una opción el amor para unas finanzas saludables no es una opción. El amor para una crianza saludable no es una opción. El amor para un matrimonio saludable no es una opción. El amor para amistades saludables, ya se lo sabe, ¿verdad? No es una opción. Necesitas tener amor en cada área de tu vida para que cada área de tu vida sea saludable en otras palabras si necesito amor necesito involucrar a Dios en cada decisión de mi vida en cada área de mi vida y ese es el propósito del amor ahora como iglesia nuestro propósito fundamental es amarnos los unos a los otros de hecho eh, en segunda de Juan 1.6 dice este es el amor que andemos según sus mandamientos Andar conforme el mandamiento del Señor es cumplir lo que Jesús dijo un día Un día le preguntaron a Jesús oye Jesús cuál es el más importante de los mandamientos Y Jesús dice amarás al Señor tu Dios pero hay otro que es igual de importante Porque no hay uno ni dos les dice les voy a dar uno que es importante Y es ama a tu prójimo como a ti mismo Ama a tu prójimo como a ti mismo Ahora voy a responder una pregunta de manera muy superficial Pero a lo mejor me vas a preguntar Pastor y quién es mi prójimo Quién es mi prójima Quieres que te diga así bien sencillo Tu prójimo es el que más gordo te cae Ya nadie dijo amén ¿Qué pensaste que prójimo era tu esposa? No, tu esposo es tu esposa Y amar, de hecho Jesús lo dice Amar al que te ama no tiene ningún mérito Amén. Amar al que te cae bien no tiene ningún mérito. Porque eso está fácil. Está fácil. Prójimo es el que más mal te cae. Es ahí donde necesitas empezar a hacer el amor. A tener amor con las personas que no merecen ser amadas. A tener amor con las personas que más te critican. A tener amor con las personas que más han hablado de ti. A tener amor con las personas que más te han fallado. A tener amor con las personas con las que más expectativa habías tenido y son las que menos alcanzaron tus expectativas. Esos son tus prójimos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos en algún momento el prójimo de Jesús y Él nos amó tanto que renunció a todo y dio su vida por ti y por mí. Entonces el amor es una elección. Aprendimos esto la semana pasada. El amor es una elección, no un sentimiento. Amar es una elección, no un sentimiento. Yo elijo amar, no siento amar. Porque los sentimientos se enfocan o, o actúan de acuerdo a las circunstancias y las elecciones van más allá o sobre las circunstancias. Entonces el amor no puede estar dictado por lo que siento, porque muchas veces no siento, y se los explicaba de la siguiente manera, ¿cuánto sienten irse a trabajar todos los lunes? 
Y yo me levanto con todas las ganas porque me siento con ganas de ir a trabajar, ¿verdad? No, tienes que ir, eliges ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no vas a trabajar, se te vienen encima, ¿verdad? Los problemas económicos, ahí van a empezar a llegar los... Es que, y te va a decir el jefe, nomás piensa por un momento. Faltas una semana al trabajo y luego llegas la siguiente semana como si nada y te pregunta a tu jefe, ¿por qué no veniste? ¿Sabe qué jefe? Es que no sentí venir. ¿Qué te va a decir tu jefe? Pues no voy a sentir pagarte tampoco. ¿va? El amor es de la misma forma. Si tú quieres tener áreas en tu vida saludables, necesitas empezar a quitar los sentimientos y comenzar a elegir hacer lo correcto. Y lo hablamos la semana pasada. Si te lo perdiste, puedes ir ahí. Pero hoy vamos a ver nuestro segundo punto, que es aprender. Amén. Puedes levantar tu mano y di conmigo esta frase. Yo quiero aprender a aprender. Yo quiero aprender a aprender. Una de las cosas más difíciles es el intentar aprender algo nuevo cuando ya estamos un poquito avanzados de experiencia. ¿Verdad? No voy a decir viejos, ah, voy a decir avanzados de experiencia. Porque estamos acostumbrados a hacer algo siempre de la misma forma. De hecho, somos personas o somos los seres humanos, somos personas de hábitos. Somos personas que desarrollamos hábitos de una u de, o de otra manera. Eh, por ejemplo, yo, yo cuando estoy muy estresado, me comienzo a rascar mucho la cabeza, es un hábito que tengo. Y yo ya sé, ya reconozco que cuando mi cortisol está súper alto, empiezo a rascarme la cabeza. Y, y algo comienza a suceder en mi cuerpo que necesito empezar a aprender a escuchar a mi cuerpo. Aunque ya tenga 35 años, hay cambios en mi cuerpo que están sucediendo que yo necesito aprender a escucharlos para poderlos llevar a un mejor término y poder alargar mis años en esta tierra. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo sentí mucho eso, por ejemplo, cuando pasé de los 20 a los 30. ¿Alguien sintió esos cambios? Eh, ahorita el fin de semana estuve con unos amigos en un retiro de pastores y uno de ellos me decía, oye, vi que cumpliste 35, le digo, sí, pues aguas, porque cuando cumples 40 está peor. Y le digo, espérate, no me asustes. Me dice, no, pero sigue comiendo bien y sigue haciendo ejercicios. Luego, este, mi mamá cumple años este fin de semana, y, y cuando cumplió años, le, le llamé para felicitarla esa mañana y me dice, estamos aquí con el doctor. Y yo le dije, ah, canijos, ¿qué pasó? O sea, me preocupó, ¿verdad? Me dice, es que estamos con el quiropráctico porque tu papá se lastimó la espalda. Y dije, se cayó algo, o sea, es muy raro eso, ¿verdad? Me dice, no, lo que pasa es que se puso a cortar un árbol. Y utilizó esta frase, y ya no está tan joven como antes. Mi papá tiene 58 años, yo no me había, hasta ese día me cayó el 20 de que dije, ya mero cumple 60. Y si antes los de 30 estaban grandes para mí, los de 60 ya estaban viejitos. ¿Eh? Y ahora que me estoy acercando más, digo, no, de 60 está bien. No, ya voy ahí 40, no, tal, chavos los de 40 también. Pero lo que quiero que me entiendas es esto, necesitamos aprender a aprender siempre. En el proceso de la vida diaria, la palabra aprendizaje es muy importante para tener una vida con propósito. Para nosotros ser una iglesia con propósito necesitamos constantemente estar aprendiendo. 
lo que sabes probablemente te ha dado una raíz, te ha dado un fundamento, pero no es lo que hoy en día está vigente. Y quiero expresarlo de la siguiente manera. Vamos por favor a nuestro texto base y estamos en Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 4. Y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, vamos a leer esta, esta, esta versión, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevarla a otros el mensaje sin error. Escribe con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Hay otra versión que dice, y Jehová me respondió, no sé si la tengamos por ahí en Reina Valera, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera. Padre, hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y te pedimos que nos enseñes a seguir adelante y nos enseñes a seguir aprendiendo Señor tu palabra En el nombre de Jesús, amén, amén Nada más en contexto, Habacuc empieza a orar a Dios Y le dice Señor hasta cuándo nuestros enemigos nos van a seguir teniendo como cautivos Acuérdate que para este momento el pueblo de Israel había sido cautivo por, lo, por el pueblo o la nación de Babilonia Y los tenían esclavizados prácticamente Y Habacuc viene y responde y la respuesta de Habacuc de Dios a Habacuc, no le explica tanto cómo Dios iba a usar a un pueblo impío para castigarlos, pero sí les da que les iba a decir, les voy a dar instrucción de cómo comportarse en medio de la cautividad. Lo voy a decir otra vez. Habacuc ora para que Dios los liberte del pueblo de Babilonia, de la nación de Babilonia, y la respuesta de Dios no fue los voy a liberar de esta manera, la respuesta de Dios fue, les quiero enseñar cómo comportarse en medio del proceso. Y esto es algo importante, porque hoy en día queremos que todo suceda de la noche a la mañana, que estamos viviendo en una cultura que todo es cada día más rápido, ¿verdad? Todo es más rápido, eh, el carro queremos que se caliente hoy más rápido, para cuando está haciendo frío ya esté calientito el carro, entramos y queremos que la comida esté más rápido, queremos que todo se vuelva más rápido, eh, el, el internet, ¿verdad? ¿Y cuánto, ¿Cuánto se dan cuenta y que decimos, este teléfono está bien lento, necesito uno más rápido y queremos que todo se vuelva más rápido. La cuestión es que en este, este sentido de aceleración, y por favor póngame atención, el sentido de aceleración nos está privando del sentido de aprendizaje. El sentido de aceleración nos está privando del sentido de aprendizaje. Te lo explico de la siguiente manera. ¿Cuántos han visto que los niños de dos, tres años agarran un iPad o agarran un celular y ya le saben? Y uno dice, wow, qué niño tan inteligente. Te tengo una mala noticia y no se me ofenda. No, tu niño no es inteligente. Fueron los que diseñaron esto, los inteligentes, que un niño de dos años sin previo entrenamiento puede utilizar un iPad. Ya tiene sentido eso para alguien, ¿verdad? El inteligente no es el niño. Pero quiero decirte algo, tú le estás privando a ese niño la capacidad de entrenarse en una habilidad manual. Entonces quiere decir que la cultura de aceleración en lugar de ayudarnos nos está 
haciendo dependientes de algo y nos está privando la capacidad de aprender. Ahora, ¿por qué es importante aprender? Porque hoy como padre de familia, como responsable de una casa, como responsable de un hogar, me doy cuenta que el poder quitar un tubo de, de plomería que me enseñó mi papá, me ahorra mucho dinero. Aprendí una habilidad. Pero probablemente en ese momento, cuando él me estaba enseñando, yo tenía cara de, ay, ¿por qué estoy aquí? Ay, ¿por qué es esto? Porque en el proceso no hay comodidad. Lo voy a decir otra vez. En el proceso de aprendizaje, muy pocas veces hay comodidad. En el proceso de aprendizaje, muy pocas veces hay comodidad. Y Dios nos quiere enseñar, y Dios le enseña incluso a Habacuc en este versículo, cuando lo leemos, una doble instrucción. Él le dice, escribe y espera. Escribe la visión, pero también espera. Aquí hay un proceso, no sé si podemos poner otra vez el versículo 2, por favor, en Reina Valera, si la tuviéramos, sería, sería, sería perfecto. Entonces, como iglesia le dice, Jehová me respondió y le dice, escribe la visión, declárala en tablas, para que el que la lleve, la lea también. Son tres instrucciones súper interesantes, escribe, Declárala y transmítela En otras palabras es Escríbela, apréndetela Y transmítela Pero la oración de Habacuc era Libéranos de esta situación Tan mala en la que estamos viviendo Por eso como iglesia Queremos y entendemos Que cualquiera persona En este momento No importa en el proceso O en el punto de tu vida donde te encuentres Puedes aprender a amar o puedes aprender a vivir Y por eso nuestra visión es amar Porque es nuestra base Y aprender Está en medio Porque creemos que cualquier persona En este momento tiene la capacidad De aprender a amar Sin estar luchando con eso O aprender a vivir una vida Próspera, una vida feliz Una vida plena Pero en el proceso Probablemente va a haber incomodidad y es lo que hoy no nos gusta, los procesos de llevar esa incomodidad. Así que como iglesia creemos en el aprendizaje, de hecho Mateo 28, 19, Jesús nos enseña, Jesús da la, la famosa gran comisión y nos dice, por tanto vayan y hagan que discípulos. En otras palabras, ustedes ya aprendieron durante tres años, ahora ustedes vayan y transmitan. Vayan y hagan discípulos a dónde a todas las naciones bautizándolos en el, padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Creemos como iglesia en el aprendizaje, como iglesia creemos en el discipulado La palabra discípulo significa aprendiz o estudiante La palabra discípulo quiere decir aprendiz o estudiante Sabes que tú te estás convirtiendo en un discípulo cuando lo que estudiamos aquí comienza a influir en la manera en que piensas, incluso en la manera en que hablas. Esa es la seña de que te estás convirtiendo en un discípulo. Porque tu manera de pensar comienza a revolucionarse. 
Ojo con esto, no a cambiar, porque muchas veces no necesitas cambiar tu manera de pensar, necesitas revolucionar tu manera de pensar. Por eso necesitamos aprender a aprender. Cuando hablamos acerca de ministerio en diferentes contextos, lo primero que hablamos es, necesitas desaprender todo lo que aprendiste en esa comunidad. Cuando hablamos acerca de plantar iglesias en otras comunidades. Y lo vemos, por ejemplo, los que hemos servido en, algún, en el campus de Lake Village. Lake Village es muy diferente a Pine Bluff. Y Pine Bluff es muy diferente a Little Rock. Y incluso la forma en que, aunque predico con la misma energía, predico de la misma forma, eh, con la misma pasión, a veces Dios nos envía en otra dirección. Y los que, por ejemplo, ven el sermón de hoy domingo y luego se congregan de pronto o van a alguna fiesta en alguno de los campus, eh, ven que Dios envía hacia otra dirección a veces el sermón, porque cada contexto es diferente y yo necesito aprender como pastor cuál es la necesidad de cada campus, pero tú también necesitas aprender como discípulo cuál es la necesidad de cada área de tu vida. Porque al final del día lo que queremos es que vivas vidas plenas, vida feliz. Matrimonios plenos, matrimonios felices Que tus finanzas sean plenas, tus finanzas sean felices también Entonces creemos en el aprendizaje Creemos que somos discípulos Personas que la palabra de Dios comienza a revolucionar La forma en que pensamos y la forma incluso en que hablamos Porque ahí se ve la correlación entre un, un verdadero discípulo y la palabra de Dios pero Dios solamente no te ha llamado a ti a aprender, sino te ha llamado a multiplicarte. Le dice Dios a Bacuc, escribe la visión y luego la transmites para que la lleven a otro lugar. Jesús nos dijo diferente, vayan y hagan discípulos. Entonces creemos en el aprendizaje, en el discipulado, pero también creemos en el liderar. Dios te ha llamado y aquí es donde quiero que te enfoques por un momento. Dios te ha llamado tanto para aprender como para liderar Y cada uno de nosotros pastoreamos diferentes áreas de nuestras vidas Cada uno de ustedes pastorea áreas que yo no puedo pastorear Cada uno de ustedes necesita comenzar a tener la visión, el propósito de vida Para comenzar a pastorear a tus hijos, a tus hijas Hacer un, a pastorear la forma en que administras tus finanzas A pastorear diferentes áreas de tu vida A liderar Puedes influir en personas que están lejos o también que están cerca de ti Donde quiera que empieces puedes mejorar Y mientras te ocupas de las cosas de Dios te ocupas de los, Dios se ocupa de los tuyos lo voy a decir otra vez, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. El problema es otra vez, no queremos aprender que aprender lleva un proceso. Cuando tú te ocupas de aprender la palabra de Dios, Dios se va a ocupar de tus cosas. Cuando tú inviertes tiempo aquí, quiero que entiendas esto, todo lo que haces por Dios es una inversión en el reino. El venir a la iglesia es una inversión para ti Y toda inversión en el reino de Dios Tiene un resultado positivo No un resultado negativo Como lo vimos cuando hablábamos acerca de la generosidad El mundo nos dice Si das te quedas con menos Y si das mucho probablemente te vas a quedar con poco 
Pero Dios dice todo lo contrario. Dios dice, el que mucho siembra, mucho cosecha. Pero el que poco siembra, poco va a cosechar. Entonces creemos que somos discípulos, que están discipulando a alguien más. Yo quiero que pienses por un momento, ¿estoy discipulando a alguien más? Contéstate tú. ¿Mi vida está discipulando a alguien más? ¿Mi vida le está enseñando algo a alguien más? Ahora tal vez me puedes decir, sí. La siguiente pregunta va a ser, ¿y lo que está enseñando mi vida es positivo? Lo que mi vida está enseñándole a otros está basado en el amor. Porque muchas veces podemos estarle, estamos mostrándole al mundo cosas que no debiéramos mostrar. Y ahora sí van a, les voy a enseñar por qué soy Martínez. Ahora sí a esta, a esta vieja le voy a enseñar quién es el macho aquí. Estamos enseñando cosas. Estamos disipulando a, a hijos, a niños, a nuestro alrededor, pero probablemente muchas veces no estamos disipulando con una base de amor. Por eso es importante el aprender a aprender. Aunque me lleve un poco de incomodidad, quiero aprender a aprender. Porque aprendiendo la manera correcta voy a poder vivir mejor. El versículo 4 de Habacuc dice lo siguiente, Habacuc 2, 4. Y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se enorgullece mas el justo por su fe vivirá. ¿Lo lees eso conmigo? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá vivirá estos versos en última instancia terminan nuestra visión porque nuestra visión como iglesia es amar es aprender pero no quedarnos en estas cuatro paredes aquí está bien aquí hay luces hay humo hay un sonido eh, está bien tenemos pantallas la, la comodidad del la temperatura está bien, pero al final del día tú pasas más de 10, 12 horas fuera en el mundo real antes de llegar a tu casa. Tus hijos pasan por lo menos 8 horas en el mundo real sin ti en la escuela. Y como iglesia nuestra visión es que ames, que aprendas, pero también que vivas una vida fuera de esta iglesia. Y que la vida que vivas no sea una vida de apariencia de domingo. No sea una vida que, 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 que simplemente demuestra cuando yo te me subo aquí o los hermanos están cantando. Levanta tus manos y las levantamos y no sentimos nada. Porque eso simplemente lo que hacemos aquí iglesia es una demostración de lo que debimos haber estado haciendo toda la semana. La vida que vivimos en este lugar... Cada domingo durante una hora, una hora quince minutos, es simplemente el reflejo de lo que debimos haber estado viviendo afuera. Y eso es nuestro punto de visión. Dios dice, 
La persona justa está orientada hacia Dios y vivirá por su fidelidad a Dios. Pero la persona que tiene un corazón orgulloso simplemente se va a romper en algún momento. Las personas creyentes continúan en integridad, en confianza y van a mantener el rumbo en medio de una sociedad que se desintegra moralmente cada día. Los justos van a vivir una vida victoriosa con firmeza en Dios. Pero desgraciadamente muchas personas están viviendo vidas sin propósito, pero Dios quiere que vivamos una vida con propósito. La visión nos da propósito. ¿Y por qué es importante el propósito? ¿Por qué pastor ha estado desde que empezó el año dando lata con esto de vive una vida diferente, vive una vida con propósito? ¿Por qué estoy dándole tanta lata? Porque le voy a dar nada más algunos puntos. Número uno, el propósito tiene poder. El propósito tiene poder. Cuando tú sabes para lo que están hechas las cosas, les vas a dar el uso correcto. Cuando tú no sabes para qué están hechas las cosas, les vas a terminar dando un uso incorrecto y al final del día lastimándote a ti mismo o lastimando o echando a perder esas cosas. ¿Te acuerdas de la copa? ¿Sí te acuerdas de esa ilustración? A veces estamos utilizando cosas mal que les estamos quitando el propósito porque aún nosotros no tenemos propósito. El propósito tiene poder, el propósito le da sentido a tu vida y te permite saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque estás en este mundo. Colosenses 3.23 me encanta porque dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. El propósito te da poder de mantenerte estable, el propósito te da poder de no ser afectado por las personas. El propósito te da poder de no ser afectado por las críticas. El propósito te da poder de no ser afectado por los chismes. El propósito te da poder de no ser lastimado por personas que te tienen envidia. El problema es que muchas veces nos desboronamos a la primer crítica, a la primer mirada fea, al primer chismecito. Nos desboronamos, ¿por qué? Porque no estamos caminando en nuestro propósito. Pero cuando tú tienes propósito, tú sigues caminando. Yo no estoy haciendo esto para ti, yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo estoy caminando. No, pero es que esta persona, yo, yo sigo caminando, yo estoy haciendo esto para el Señor. Yo trabajo para el Señor, no para el patrón. Y como trabajo para el Señor, lo hago bien. Ah, mira, ya anda de lucido, ya Josué payaso que quiere hacer todo bien, quiere quedar bien con el patrón, el Josué. Yo no es para el patrón, es para Dios, es para Dios y sigo caminando. El propósito te da poder, el propósito te da poder y no es que tú brilles más, es que tienes propósito y te van a atacar y te van a tirar, pero tú sigues caminando, ¿por qué? Porque tienes propósito, pero cuando no encuentras tu propio propósito, Cualquier cosa que alguien diga, o a veces ni siquiera lo dijeron, te lo imaginaste que está peor. Y empiezas a hacerte novelas en la cabeza, ¿verdad? discusiones, y estás en la regadera. No, si me dice esto, yo le voy a contestar aquello. 
ganando discusiones. ¿Cuántos ganan sus discusiones en la regadera? Ah, pues más se rieron, Mario. Por favor, di conmigo, el propósito tiene poder. Número dos, el propósito me estabiliza. La vida no siempre sale como planeamos o queremos. La vida no siempre sale como planeamos y queremos. Pero Hebreos 10.35 nos dice, por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. No desechen la confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la confianza, la recompensa que les traerá. Cuando tenemos un propósito definido en la vida, podemos vivir intencionalmente y con una dirección clara. Además tendremos el favor de Dios en nuestra vida y nuestra vida dejará una huella positiva que va a impactar a los demás. Una fe que nunca ha sido probada es una fe en la que no se puede confiar. Una fe que no ha sido probada es una fe en la que no se puede confiar. Un carácter que no ha sido probado es un carácter en el que no se puede confiar. Una persona que no ha sido probada es una persona que no se puede confiar. Y para que pueda entrar en su llamado o para que puedas estar posicionado para cumplir tu propósito, vas a tener que salir de tu zona de confort. Vas a tener que decir Señor estoy contento en el proceso del punto A al punto B Aunque tardare la visión dice Habacuc llegará Pedro dejó la pesca Mateo salió de la oficina de recaudación de impuestos Juan dejó a su padre Cebedeo Para que puedas seguir tu propósito Para que puedas seguir tu llamado tal vez tienes que abandonar tu comodidad y cuando digo de comodidad no es que dejes tu casa, no es que dejes tu carro, es que muchas veces tienes que abandonar la comodidad de tu manera de pensar. Abandonar la comodidad de tus propias ideas, abandonar la comodidad de tus propios puntos de vista. Y necesitamos comenzar a ser intencionales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de amar y nuestra manera de aprender. Porque lo que Dios tiene para ti, por favor escúchame con esto quiero terminar. Lo que Dios tiene para ti cubre y excede cualquier sacrificio que tengas que hacer. Como hijos de Dios no podemos vivir esperando a ver qué sucede o a ver cómo se dan las cosas. Más allá de construir propósitos desechables, necesitamos usar nuestra visión como regla de vida. La regla de vida centrada en la palabra de Dios. Una palabra que es atemporal, una palabra que no pasa de moda, una palabra que necesita establecerse en tu vida. Nuestro anhelo al transmitir la visión como iglesia, amar, aprender, y vivir es que te permita a ti no solamente tener una playera que tiene esto o tener un folleto un sticker que tiene este, estas tres palabras sino ayudarte a tomar mejores decisiones en el día a día amar apre aprender y vivir te llevará a disfrutar de la plenitud en cristo 
una plenitud a la cual Él ya te llamó y nos va a permitir como iglesia extender el reino de Dios, extender el reino de Dios de una forma distinta y de una forma constante. Nuestro anhelo como iglesia es que nuestra visión te ayude a vivir en el mundo real. Que nuestra visión te ayude a tomar decisiones en el mundo real. Que nuestra visión te ayude a tomar decisiones financieras. Que la visión no sea la visión de la iglesia, sea una visión, una regla de vida en la cual tú puedas apoyarte y decir todo lo que hago lo hago con amor. Si no sé cómo hacerlo voy a aprender porque quiero vivir diferente. Si el mundo vive de esta manera yo voy a aprender a vivir diferente. Si el mundo toma estas decisiones yo voy a aprender a tomar decisiones basadas en Dios. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Hace un momento cantábamos estamos listos y queremos ver tu mover. Hace un momento cantábamos estamos listos y queremos que tú hagas lo que solo tú puedes Yo quiero que levantes tus manos un momento al cielo Y le digas Señor ayúdame a amar como tú amaste Ayúdame a amar Como tú me amaste Ayúdame a aprender como tú, tú aprendiste. Esta semana platicaba con, con un misionero que estuvo 21 años en Turquía. Y estuve haciendo muchas preguntas. Y le decía... Una de las preguntas que le hice, le dije, ¿qué fue lo más difícil que, que pasaste como, como misionero en Turquía? Y él se quedó pensando durante un momento y me dijo, lo más difícil fue renunciar a mi posición en mi país, aquí en Estados Unidos, él es un americano, dice, renunciar a mi posición aquí en Estados Unidos, a mi clase social, a mi educación, Dice, y llegar a un país, por favor, entiéndeme esto. Dice, y llegar a un país donde las personas no saben quién soy ni de dónde vengo. Dice, y que me trataran como un estúpido. Porque no sé ni siquiera cómo pedir dónde está el baño. Dice, que una persona con menos educación que yo, sin menospreciar a las personas, diga, me tratara a mí como un tonto. Y yo decía dentro de mí, ¿qué no sabe quién soy yo? Tengo una maestría en esto y yo daba clases en tal universidad. Y aquí está este tratándome como tonto. Dice, el proceso más difícil para mí, lo más difícil como misionero, 21 años, fue aprender. Dice, y eso tiene mucho que ver con la encarnación de Jesús aquí. Dice, porque literalmente fue lo que hizo Jesús. Yo nunca lo había visto así. 
literalmente lo que hizo Jesús fue renunciar a su posición de Dios y sabes qué hizo, se hizo un bebé lo más vulnerable se hizo un bebé y pasó por toda la infancia imagínate a los que él había creado enseñándole a caminar imagínate a los que él había creado enseñándole a hablar ese Dios y decía la muestra más grande que le podemos dar a Dios de amor es aprender su palabra yo dije rompió mi corazón eso porque cuántas veces yo he dicho esa yo ya me la sé no yo ya sé ya es lo que van a decir yo ya sé lo que va porque para aprender Dios es amor pero su esencia es seguir enseñando seguir mostrándose y como Él es amor nuestra esencia es seguir siendo sus discípulos por eso yo y eso nos va a llevar a una vida plena por eso hoy tiene más sentido y quisiera que cobrara más peso cuando te digo nuestra visión como iglesia queremos que tú la tomes como una regla de vida y digas todo lo que hago lo voy a hacer conforme al amor y voy a aprender a vivir diferente voy a amar, voy a aprender y voy a vivir el resto de mi vida Padre te damos gracias por tu presencia gracias por hablarnos, gracias por movernos a compasión cada día hoy oramos que tu Espíritu Santo Señor se mueva durante esta semana que tu palabra no vuelva vacía que tu palabra no vuelva vacía que tu Espíritu Santo Señor conmueva nuestros corazones a amar a aquellas personas que tal vez no merecen ser amadas pero que tú nos enseñes Señor estamos dispuestos a aprender para vivir diferente para Señor las horas, los días que voy a vivir allá afuera no sean días controlados por las circunstancias, no sean días controlados por las condiciones, no sean días controlados por, por las opiniones de otros, sino Señor sean días donde yo muestre amor y me sienta amado por ti. Donde yo muestre amor y me sienta aceptado por ti. Y aunque vengan las críticas, las olas de rechazo, no me moverán porque todo lo hago como si fuera para ti, porque es para ti. Reconociendo que todo lo bueno proviene del Padre de las luces, que eres tú, amado Dios. Bendecimos a tu pueblo hoy. Bendigo cada familia representada. Que la paz y la misericordia los sigan durante esta semana. Que la multiplicación los siga durante esta semana. Que el propósito Señor los encuentre y comencemos a servir a tu visión, a tu propósito. Que salgamos de la zona de conformismo, de la zona a gusto, de comodidad Señor, de nuestros pensamientos, de nuestra opinión y comencemos a caminar conforme a tu obra. Oramos que tu Espíritu Santo Señor esté con nosotros en el nombre de Jesús. Muchas gracias Padre, muchas gracias por este servicio, lo ponemos en tus manos. Bendice nuestras ofrendas, nuestros diezmos Señor que hoy damos físicamente o tal vez digitalmente. Pero hoy Señor bendecimos tu nombre. 
gracias Padre lleva con bien a cada hermano cada hermana durante esta semana bendice nuestros hijos bendice los padres y hazlos prosperar en sus caminos guárdalos de todo mal de todo accidente de todo incidente en el nombre de Cristo Padre gracias amén amén Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.